0: <音>大家好，今天是7月12日哈，所以距离我们去年的7月19日 Parkes 开台呢啊，满一周年呢，差不多剩下一周的时间哈，所以我们推出了一个这个啊、呃、周年倒数的留言跟评分的活动哈，邀请各位听众呢到 Apple Parkes 呢帮我们按个五颗星的赞哈，同时呢留言给我们啊啊，你可以说你最想听的是什么啦，我们哪几节内容对你帮助最大啦，或者是哪些内容呢你最想要。推荐给你的亲朋好友或者是同事长官们哈，那么你推荐完了之后呢，欢迎你啊传到我们哈帕的留言板的小编，只要有留言的，人人有奖，我们都有一个神秘的小礼物要送给各位啊。所以过去一段时间呢，已经留意过言的了，大概最近呢都陆陆续续收到我们的神秘小礼物哦，所以欢迎各位听众呢持续呢到我们的留言板留言，并给我们五颗星哈。我们这个活动呢会持续到七月十九号，那么我们接下来呢要来进行本周的。的主题的分享哈，那这一周的主题呢，就是如何了解顾客没有被满足的需求，也就是如何摸透顾客的心哈。那么这一篇文章呢，其实是这一期《哈佛商业评论》的封面故事，也就是七月号。你如果现在去书店去成品，或者是到我们的官网啊，或者数位平台呢，都可以看到这一期的封面故事呢，就是在数位时代发现尚未满足的顾客需求。那么这一篇文章呢，是由三位啊，服务于瑞士洛商。管理学院哈，这也是非常好的学院。他每年呢出一个 IMD 的国际啊各国的跨国的竞争力的报告哈，所以每年台湾呢很多官员呐、啊、很多学者啊、很多记者啊都在等哦这一份报告。今年出来的时候，台湾排在第几名哈？所以这是非常有名的这个 IMD 经济力报告。那么这三位教授他们就是长期都在研究行销哦、消费心理学。那他们呢研究很多很多的企业呢，才合写出呢、啊、这一篇文章说到底。有什么方式可以去了解顾客未被满足的需求？同时，他们也提出一个观察顾客需求的方法哈。那么，在昨天的节目呢，其实我昨天节目已经分享了这篇文章的上半部哈，就是有四个策略哈，观察消费者未被满足的需求。那这四个方式呢，简单讲就是把消费者分成核心顾客群跟非核心顾客群哈。再来就是是你把观察的方式用非常。密切仔细的观察，就是显微镜式的非常近观啊，看得很透彻。另外一个是全景的观察，就是站在远处哈，就是见灵不见树。那第一个观察是见树不见灵哈，就是把它分成远跟近，核心与非核心啊。所以就有四个象限嘛哈。那么你如果对这四个象限有兴趣的话，欢迎回听我们昨天的节目。我今天呢要讲它其实这篇文章还有一个非常关键呢、哦，除了这四个核心的象限之外，呃，它前面还有。一句话，在数位时代哈，就是你怎么用数位的科技啊，然后再整合这四个象限的了解，去挖掘顾客未被满足的需求哈。那么这四大策略呢，第一个是近观哈，非常直接近观我们的核心消费者哈，这个叫做显微镜策略，就是你看得很深嘛哈，然后是个体嘛，你把它看得很深。那么在现在已经是数位的时代，你怎么样用数位的工具来帮助我们达成显微镜的策略呢？哈，那他这边就指出了、啊，就是说过去这几年呢、啊，因为行动通讯哈，行动网络的普及嘛，所以我们现在已经有智慧型手机啊，有很多穿戴式的装置啊，甚至家用的呃什么设施啊、电器啊，全部都已经是联网了嘛哈。所以现在呢，我们要取得顾客的第一手的数据呢的方便性哈、啊，以及可及性呢，是远远超过以前嘛哈。以前你可能真的要靠人工，而且你还刚好碰到那个人，刚好他是你身边的人才可以观察的。那现在不是？现在透过科技的帮忙，你其实呢就可以观察到更多人，可以很静观的了解他的一些消费的。呃，流程跟过程哈，了解他的一些生活的习惯嘛哈。那他这边举的一个例子叫马氏智慧项圈哈。那么有一家公司呢叫马氏，那它有一个事业部门呢，就是专门在做宠物照顾的业务哈，所以叫呃 Pet Care 哈。那他在2016年哈，他就这个部门就收购了一个新创的事业，而这个新创的事业专门在生产宠物在使用的智慧项圈哈。所以这个它是让我们像人有智慧手环嘛哈。我们带着啊，就可以帮我们量一些生理的数据嘛，哈，用在宠物一样嘛，你就把它放在宠物的身上，猫啊、狗啊，它可以帮你收集啊各种这个宠物的一些你需要收集一些健康的数据，或者是宠物的活动的情况哈，并且呢，它如果走私的话呢，还可以定位嘛，哈。所以这一项事业的真正价值呢，其实不在于它卖相圈，哈，它。它是生产项圈的嘛？可是它主要的价值不是卖项圈的营收，而是透过这个智慧项圈。你看，每一条狗身上都装了一个智慧项圈，它可以收集到多少的数据？它来了解狗的什么时候吃东西，几个小时后吃东西，它的活动的情况，它的健康的情况。它从这些数据呢，可以去分析，然后再了解说，哇，这些爱狗的人，这些宠物的 owner， 他们跟宠物之间呢，到底有没有一些未被满足的需求？这才。才是它最有价值的嘛，好，所以这个数据呢，之后的分析才是它最有价值。而这个数据的分析呢，不像以前，就是说，呃，以前我们讲近观嘛，这显微镜，你必须刚好有这个机会认识一个人，很深度的观察才可以了解他的需求。可是现在靠科技的帮忙，你根本也不用认识这个人，可是你靠科技，你就可以比以前你用肉眼观察，可以观察更仔细、更详细，而且你可以观察很多很多很多不同的人，很近观很多不同的消费者嘛，哈，甚至你说同的宠物嘛，你可以一下子观察到很多嘛，哈，所以这就是它的价值。那么第二个我要再来说明呢，是全景的策略。所谓全景的策略，就是说你用比较大的视野、比较宏观的视野来大量了解你的核心顾客，哈。所以你是看集体的行为跟集体的现象，哈。那么我们说在数位的时代下，怎么样做更好的全景的策略呢？数位可以帮什么忙呢？那这个也是延伸上面的说法嘛，就是数位呢。透过这些呃行动载具的帮忙呢，它可以呃数位的普及呢，它可以大量的观察呃很多人的消费的行为或个人的行为，那收集很多数据哈。那么尤其呢是在健康相关的领域呢特别好用哈。所以他这边也举了一个例子，就是说、呃、针对慢性病患者哈，像是有糖尿病啊或心脏病啊，他让医生呢就会有一系列的医嘱嘛哈，这个不能吃，那个不能吃哈，然后你一定要运动，你一定要每天走路多少小时等等，但是实际上很多这些医嘱啊，就医生希望你做到了，饮食的限制也好，运动的规定也好，呃，比如说你要早睡早起也好，反正这种很多就是对你的生活做很多严格的限制。其实很多病人都不乖了，他都做不到了，他呢也可能吃也都乱吃啊，也熬照样熬夜，照样喝酒，照样抽烟都有可能了、啊、哈。所以可是你医生看不到啊，他没有办法时时刻刻跟病人在一起嘛，所以病人不听话，没有遵。手医嘱你也不知道，或者是你知道你也不能干嘛嘛哈。那么在冰岛呢，就有一个医生哈，他就是说呃，现在都有数位的工具嘛哈，所以他的病人呢，他们都可以连线哈，他也透过有的是智慧型手机，有的是智慧手环呢，就会实时传达一些病人的一些生活的一些作息的状况给这个医生嘛哈。那他这个医生呢，就从这些数据发现说哦，这些病人金加隆博乖了哈，真的都没有按照他的话在做了哈，他就觉得。十分的苦恼所以后来呢，这个医生呢就想说，到底有什么方法呢，可以让病人有更强烈的动机来配合医生哈？比如说控制他的饮食，控制他的作息，并且保持运动的习惯哈。所以他就找上了一家冰岛的游戏公司叫 CCP Games 啊，他们就设计一个平台。那这个平台呢，上面呢就有一些，比如说闯关的游戏、啊，然后或者是一些提醒的警示啊，当你怎么怎么样的时候，比如说你吃的。呃，一些什么淀粉。特别高啦，或者是你多久没有去走路啦？他可能就有一些互动的状况会出现，就来提醒哈，让这个平台本身是好玩的，就像游戏一样，来提醒这些病患啊，要赶快去运动啊，或者减少吃什么东西啦、啊，或者他一个作息应该做什么调整啊？哈，那么第三个策略叫望远镜策略哈，那这个望远镜呢，就是说你要看的是你的非核心顾客，也就是你的边缘顾客，本来就是跟你互动不多的，你本来就对他不太了解。他本来可能从来没有买过你的东西，没有消费过你的东西，或者只消费过一两次哈。所以这些人用望远镜嘛哈，因为他离你很远嘛，所以你要望远镜一直入面，一直入面，一直入面，才可以看得到他嘛哈。那么现在呢，因为科技哈，社群媒体的崛起嘛哈，所以各种不同的社群呢，都会在网络上集结哈。所以呢，我们都可以进入这个，透过社群呢，观察到不同的呃群体，他原来都不是你的消费者，可是你怎么观察到他们，就可以通。或这些数位的工具平台去了解嘛哈，然这边就举了一个乐高的例子，还蛮有趣的哈。曾经有过一个高阶主管呢，他就曾经呃表示过说，其实乐高呢是给小孩子玩的哈，所以呢他们非常排斥呢大人的意见哦，他们觉得大人的意见大概都是不具参考价值然后啊、呃，因为可能没有童心啊，没有童趣啦、啊，或者是意见太八股啦、啊，所以只要是大人的意见，过去呢他们都一律清一色不采纳哈、哦，就是。就是千篇一律回复说啊，我们不接受这些意见了、啊、哈。但是像网络呢，就改变了这个、哦、改变了乐高的设计哦。就是成人呢，对于儿童乐高提出的意见呢，乐高呢也注意到了，因为他们在发现说这些成年人哈、哦，他们可能曾经小时候就是乐高的玩家，他们长大了之后呢，成年了之后，他们就在网络上去聚集哈、哦，彼此交换心得哦。所以他们曾经啊，就变成是曾经是儿童的时候。都都玩过，那么长大又依然热爱所以他们很喜欢提出很多挑战就是怎么样的组合呢，来挑战乐高的创意嘛所以呢，他们可能就是从玩家变专精了所以呢，后来呢，有一个芝加哥的建筑师，他同时呢也是一个乐高的爱好者，叫塔克他就主动联络乐高，他就提出一个构想，就是说，哎，我们可不可以以世界知名建筑物为主题来作为乐高的主题那因为他住在芝加哥嘛，所以芝加哥有一栋摩天大楼叫做 CS 塔，现在已经改名叫做威利斯大楼哈。那它这是有观景台的，有眺望台的哈，上面也有很高档的餐厅嘛哈。那么尽管做 CS 大楼呢，这个结构很复杂哈，要把它做成乐高有点困难。可它推出了以后呢，就是它是立刻销售一空哈，非常呃知名哈。所以后来乐高陆续推了帝国大厦啦、雪梨歌剧院啦，比萨斜。塔啦，什么金字塔啦，罗马竞技场啦，还有很多这个非常特殊的世界知名建筑的系列哈，都非常爆红哈。所以这个呢，其实就是从你原来可能是成年人是你的非核心顾客嘛，但是你从他们的社群里头，你也是可以望远镜把他们的需求呢呃纳进来哈。可能从来不屑于他们的意见，可是他们的意见呢，竟然可以让你开发出一款很成功的商品，满足以前没有被满足的玩家的这个需求。需求嘛，哈，所以这是一，也是另外一个非常成功的案例。那么第四个了解消费者需求的方法呢，是万花筒策略，哈，它是用来这个检视你的非核心顾客，然后看它的全景，哈。所以呢，整体而言，你你怎么去看你的非核心顾客？或许从那一群人当中，你也可以挖掘一些你的消费者可能。未被满足的潜在需求那现在呢？因为用科技的方式呢，怎么可以来协助呢？那这边有特别提到说，其实过去几年来非常流行一种内容产生的方式或者是你跟啊平台业者、啊、跟他的顾客。呃，消费者、使用者互动的方式就是让 user 呢自己创造内容哈，例如说像 YouTube 啊，你用户自己上传你的内容嘛；哈 ，IG 啊，你用户自己上传你的照片嘛；或者是比价网站呢，用户自己在那边写他们的心得嘛。哈，所以你就会好像一个平台可以吸引很多消费者，你也来创造我这个平台需要的内容，然后对其他人呢也可以是有帮助的哈。所以在数位的时代呢，其实我们更可以让这个非你的。的核心的消费者呢，可以聚集在一起哈。然后你仔细的观察他们，或许你还是会有一些收获了哈。那这边就举了一个药厂的例子啊，叫格兰素史克制药 （GSK） 的发现哈。那他们 GSK 呢，在二零二零年跟一家市场研究跟顾问公司呢，叫。Episodes 啊，易皮所哈合作、uh, 他们调查说非处方类的感冒药市场的一些状况有哪些新的趋势哈？ Uh, 那么这研究人员就在网络上抓取过去三年的，就是使用者生成内容，然后透过 AI 的语义分析啊， uh, 从中去了解说哇，到底我们这非核心顾客。之间呢，都在讨论些什么？从他们的讨论呢，跟他们写的这些内容呢，去研究说，诶，到底有什么需求呢？是他们很想要而目前没有被满足的哈。那在这样的过程当中，他们就发现说，这个有在养小孩的父母啊，一些小 baby 的父母啊，通常都有一个困扰哈，就是因为有一种药，就是他们如果呃成人是用起来是很没有问题，就是如果我们的鼻塞了哈，那我们就要喷这个鼻喷剂嘛哈。但是小孩子呢，婴儿呢？ you <laughs> 如果是他鼻塞了哈，呃鼻子不舒服了，父母亲呢很难哈，因为儿子小孩子会乱动啊，乱动啊，你很难让他固定啊，帮他喷嘛哈，所以在新手父母间呢，就彼此在分享跟交流哈，一种 DIY 的方式哈，就是把这个鼻喷剂呢放在一个非常干净的香水滚珠瓶里面哈，那么当小孩子在睡觉的时候，你这个香水滚珠瓶呢可以轻轻的一喷啊，不会影响到小孩子的睡眠啊，也不会让。啊，不舒服，那就达到这个通鼻的效果哈。所以后来呢，这个 GSK 就发现说，哦，那我是不是要把我的鼻喷剂啊，针对婴幼儿呢，来开发这样子的这个呃使用的方式呢？哈，所以他现在呢还在进行这一项创新哈。那么，事实上他们的这个主管呢、啊、叫詹姆斯呢，就说了、啊，就这个方法哈、啊，透过这收集这个网络上，他们都不是我们的核心顾客，可他们会聚集在一起交流，产生他们的使用者的生成的内容，那我们就。从这个数据的分析啊，去了解、去观察哈、啊，有哪些未被满足的需求，而这未被满足的需求可能是一个创新的大好机会哈、啊。所以他们就说，数位化呢也可以帮上很多的忙。我这篇文章到最后也是提醒啊，就是啊，并不是说这些工作都可以完全交给数位来做，数位可以帮很多忙，但是数位之外呢，还是要靠人的。观察哈人的直觉、人的感受，而这些数字呢，也需要人来解读哈。所以呢，用数位跟实体呢，还是要互补哈，两个方式并进呢，你才可以更能够了解你的消费者。那么以上呢是今天的分享，感谢你的收听，我们明天再相会。